1: Dzień dobry Panu i dzień dobry słuchaczom.
0: A tematem naszego spotkania będzie oczywiście budżet federalny rządu australijskiego. Josh Frydenbeck, szef Skarbu Państwa, przedstawił główne założenia. Czy podoba się panu ten budżet?
1: To jest bardzo ciekawy budżet. Chciałbym scharakteryzować go pod następującym względem. Jest to po prostu budżet roku wyborczego i jako taki należy go traktować. Co to oznacza? Po pierwsze, jest ogłoszony ponad miesiąc wcześniej niż normalnie jest ogłoszony. Normalna data ogłoszenia założeń budżetowych to jest maj. To jest po prostu przyspieszony nieco tryb ze względu na wybory odbywające się w maju. Jest to budżet roku wyborczego z wieloma obietnicami, które najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane, nawet jeśli dojdzie do kontynuacji tego rządu po wyborach. Skąd to wiemy? Po prostu wiele planów, i programów wydatkowych, które są zapisane w tej ustawie budżetowej czy w tych założeniach, nie jest poparte ani analizą biznesową, ani oceną konsekwencji tych wydatków. To są dwie procedury, które są standardowe dla każdego wydatku budżetowego, dla każdego nowego takiego programu wydatków z budżetu państwa. Również wiemy to, że dotychczasowej strategii rządu, którą rząd stosował przez wiele lat, gdzie były ogłaszane znaczne wydatki i programy pomocowe z budżetu państwa, natomiast nie dochodziło do realizacji, do wydawania tych pieniędzy. Tu dobrym przykładem jest Emergency Response Fund, czyli Fundusz Pomocy w czasie kataklizmu, który był szumnie zapowiadany na 6 miliardów dolarów i przez ostatnie lata pożarów, lasów oraz obecnych powodzi niewiele z tych pieniędzy w ogóle zostało wydane. Mamy małą kalkę tych wydatków w obecnym budżecie, do czego mam nadzieję wrócimy. No więc jak należy traktować ten budżet? Przede wszystkim jako narzędzie, w którym nasz rząd sygnalizuje, kto jest przed wyborami, kto jest dla niego i komu ma zamiar pomagać e, e, ewentualnie po wyborach. No i tutaj przygotowałem sobie trzy główne punkty w tej ocenie. Przede wszystkim reforma podatków. Zdecydowanie pomoże ludziom z bardzo wysokimi dochodami. Tutaj analizy pokazują, że ludzie zarabiający, czy osoby zarabiać, czy domostwa zarabiające powyżej 200 tysięcy dolarów australijskich rocznie mogą liczyć na upust w podatkach w wysokości troszkę powyżej 9 tysięcy w skali rocznej. Natomiast ludzie zarabiający blisko, średniej, krajowej no niestety nie mogą liczyć na takie wysokie korzyści z reformy podatkowej. W zasadzie na żadne korzyści nie mogą liczyć, czy obniżkę podatków. Również pakiet pomocy regionom, który stawia głównie na budowanie infrastruktury, wydobycia i przetwarzania paliw kopalnianych, jest bardzo specyficznym tutaj wydatkiem i tak jakby przeciwko wszelkim trendom, przeciwko wszelkiemu rozumowi jest na siłę pchany. No a nie pomoże zbytnio ani ekonomii, ani gospodarce, pomoże tylko niektórym posiadaczom akcji spółek wydobywczych. Także rząd jest zdeterminowany pomagać najbogatszym oraz szczególnym sektorom w zasadzie w ich przetrwaniu, gdzie są już skazane na anihalację w pewnym sensie. Takie sektory, jak na przykład wydobywnictwo paliw kopalnianych. To by była główna moja ocena.
0: Czy mogę wejść w słowo, czy mogę teraz zadać pytanie, tak, czy oczywiście. są pana zdaniem pozytywne aspekty tego budżetu?
1: Tak, oczywiście. Są pewne sygnały, że ten budżet w niektórych aspektach może iść w dobrych kierunkach. Na przykład jest zapowiedziana paczka pomocy dla programów szkoleniowych tu w końcu się rząd federalny dołożył do, zaczął dokładać do programów, które rządy stanowe od wielu już lat no właśnie rozbudowywania możliwości programów TEF, czyli tych programów zawodowych się dołożył. To jest na pewno dobry aspekt. Natomiast ja czuję pewien niedosyt, bo każdy taki pozytywny aspekt, o którym chciałbym powiedzieć, jest zawsze uzupełniany w budżecie z bardzo niekorzystnymi warunkami dla tego samego jakby aspektu gospodarki czy naszego, nas, naszego kraju, Australii.
0: Czyli żeby wziąć pieniądze na pewne inicjatywy, trzeba zabrać z innego sektora.
1: Wydaje mi się, że bardziej trzeba by powiedzieć o tutaj o pewnej niekonsekwencji. No właśnie, bo o, to, to jest na dodatek do tych zwiększonych wydatków na szkolenia zawodowe jest duża obniżka wydatków na uniwersytety. Czyli tutaj znowu rząd pomaga raczej swoim obecnym wyborcom, a nie buduje możliwości rozwoju kraju i uzyskania wysokiej jakości szkoleń dla młodzieży w Australii, co jest kluczowe dla przyszłości kraju. Kolejnym takim wydatkiem jest ogromny, zapisane właśnie te 6 miliardów dolarów na pomoc powodzianom australijskim tegorocznym. Jest to na pewno bardzo korzystny i konieczny zapis w budżecie. Natomiast znowu jest tu pewna Pewien brak konsekwencji, ponieważ dominantą tego budżetu jest jednak wspomaganie wydobycia paliw kopalnianych, które zwiększą tylko emisję dwutlenku węgla oraz konsekwencje zmian klimatu. No i tutaj trzeba zauważyć, że przede wszystkim z jednej strony... Budżet nie, nie ma żadnego planu na ogromne zwiększenie wydatków w przyszłości na zapobieganie właśnie kataklizmom naturalnym związanym ze zmianą klimatu. Takie modelowanie jest w ogóle nieobecne w obecnym budżecie. A z drugiej strony rząd wydaje ogromne pieniądze na wsparcie tak naprawdę, które dokładają się do emisji dwutlenku węgla, zwiększając właśnie tego typu przyszłe koszty. Także jest tutaj właśnie w ten sposób. To nie jest raczej zabranie jednym sektorom, żeby dopłacić do innym, tylko brak konsekwencji w budżecie. Wylewamy kubeł wody, żeby gasić mały pożar, a jednocześnie rozlewamy e, benzynę, żeby się paliło dużo dłużej.
0: Trudno by nie zadać pytania w kontekście wojny na Ukrainie. Czy mm -hmm. rząd federalny przeznacza więcej pieniędzy na obronność kraju?
1: Tak, to jest dominanta tutaj w tym względzie wydaje się, że jest porozumienie pomiędzy głównymi partiami, w sensie Labour i Liberals w parlamencie, jest tutaj parę różnych programów, między innymi właśnie zakupu łodzi podwodnych dla Australii. Jakby obronność kraju tutaj jest zabezpieczona. Bardziej zasadne są pytanie, czy to są wydatki aż tak uzasadnione. Wielu analityków pokazuje, że Australia ma duże, wyższe wydatki na obronność niż Tajwan który jest jakby bezpośrednio zagrożony w każdej chwili potencjalną interwencją, inwazją, jakkolwiek by tego nie zwał, ze strony rządu Ludowej Republiki Chin. I także to jest pytanie, czy to jakie wydatki są aż potrzebne, natomiast one są obecne, jest co do tego w pewnym sensie konsensus polityczny w parlamencie. Także one pewne w jakimś stopniu dojdą do realizacji.
0: Rynek mieszkaniowy, bardzo wrażliwy rynek, szczególnie dla tych, którzy chcą kupić po raz pierwszy swój dom.
1: Tak jest. Tutaj e, mamy parę sygnałów e, na korzyść. Polityk, którym ja bym się nie sprzeciwiał, a w zasadzie jestem ich zwolennikiem, na przykład... W, o opuszczenie wymogu złożenia w czasie brania kredytu na zakup mieszkania 20% tego wkładu własnego. Ten w, wymóg ma być obniżony do 5%. No i ja mówiąc szczerze, jestem zwolennikiem tego, bo to jest e, taka polityka, ona jest korzystna dla bardzo szczególnej grupy ludzi, dla ludzi młodych którzy już od początku swojej kariery zawodowej mają dobre, stabilne, wysokie dochody. Ci ludzie będą po prostu w stanie dużo wcześniej zacząć kupować sobie mieszkanie i nie odczekać tego właśnie karnego okresu pięciu lat na uzbieranie tego wkładu własnego dla innych ludzi. Nie jestem pewien, czy ten program będzie taki korzystny, natomiast jest tu jakaś pewnego rodzaju... Korzystny dla niektórych ludzi program, który zwiększa efektywność bez znacznego zwiększenia ryzyka. Dla innych osób to oznacza znaczne zwiększenie ryzyka, ponieważ będą musiały wziąć dużo wyższy kredyt i będą dużo bardziej wystawione na zmianę czy podwyżkę stóp procentowych, którą jednak mimo wszystko powinniśmy się spodziewać w najbliższym roku czy dwóch. Natomiast to by było na tyle. To jest jakiś mały aspekt, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy. W budżecie na plus e, dużo więcej tutaj nie ma. Jakby nie ma programu, który by konsekwentnie zwiększał dostępność mieszkań dla ludzi. W zasadzie budżet nie zakłada w żaden sposób e, wspierania zwiększenia płac realnych, czyli właśnie po zjęciu pod uwagę inflacji w gospodarce czy wzrostu płac w gospodarce. Nie ma tutaj jakiegoś konsekwentnego planu. Są jakieś takie plany małego gaszenia pożarów, jeżeli chodzi o, o bieżące wydatki. Na przykład jest ten program, który obniży o 22% wydatki na paliwo przez następne 6 miesięcy. No to jest typowa kiełbasa wyborcza ponieważ taki plan... Trzeba sobie zdawać sprawę, że alternatywne polityki pozabudżetowe mogłyby mieć w tym zakresie dużo wyższą efektywność w celach obniżenia kosztów. Tutaj dobrym przykładem jest artykuł Daniel Woods, z Grattan Institute opublikowany w Australian Financial Review, który punktuje, że jeżeli by Josh Freidenberg w 2017 roku, kiedy był ministrem środowiska, wprowadził standardy Emisji czy spalania paliw przez samochody wymagane w Australii na podobnym poziomie, jakie od lat, od dekady, od ponad dekady funkcjonują w Unii Europejskiej, to do Australii musiały być przesyłane samochody, które by miały dużo niższe spalanie niż te, które są obecnie na naszym rynku, a to by przyniosło każdemu użytkownikowi samochodu średnio 500 dolarów obniżki wydatków na paliwo. I to każdego roku użytkowania samochodu, a nie tylko przez pół roku tej takiej bardzo szczególnej polityki ulżenia w wydatkach. Także no, program być może dobry, ale tak naprawdę bez żadnego większego, że tak powiem, pomyślunku i bez większych konsekwencji dla nas jako właśnie użytkowników samochodów na dłuższą metę.